0: Снимай, снимай
1: Почему для творчества нужно убить вдохновение?
0: Визуальный голос имеет каждый Очень хороший момент для того, чтобы хоть как-то вырывать себя из этого мира И перекладывать хотя бы временно в какой-то другой
1: Оно вообще кому-то нужно, мое творчество?
0: Как не оказаться когда этой западне?
1: Подкаст «Снимай» вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке Инстаграм-проекта «Everyday Russia». Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах — Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox и других. Мы выходим по четвергам. Всем привет, меня зовут Костя Гуляев, и вы слушаете «Снимай» — подкаст о дивном мире фотографии и его создателях. Сегодня у нас в гостях Ольга Ингуразова, фотограф, международный журналист и ТВ-продюсер. Ольга вела съемочную и преподавательскую деятельность в более чем 20 странах мира. Оля, привет! Здравствуй, Костя! Очень рад тебя слышать! Я тоже. Прошло каких-то полтора, ну, примерно полтора года с тех пор, как мы с тобой общались. Это, напомню, это был прямой эфир в ⁇ Раша. Это был наш mm -hmm. первый прямой эфир. И, собственно, из этих эфиров и выросли наши подкасты. С тех пор, конечно, много чего поменялось. Поэтому я предлагаю поговорить о том, как это все в нашем мире, быстро меняющемся, происходит.
0: Абсолютно согласна, Костя. Вообще все меняется очень быстро, но я как сегодня помню то, то наше общение с тобой, то нашу встречу. Но слава богу, мы с тобой общаемся и за этими встречами, что очень приятно. Но вот сегодня по делу тоже очень здорово встретиться. Давай поговорим. Uh -huh.
1: Ну что ж, будем говорить тогда про визуальное творчество, как всегда, uh -huh. раз уж у нас подкаст «Снимай». Uh -huh. а...
0: Что снимай, смотря, да? То есть можно, здесь... можно трактовать.
1: И об этом мы поговорим тоже, о том, что снимать, что сейчас актуально, на что есть спрос и прочее. Но для начала я хотел бы тебя спросить, что сегодня происходит, каким становится вообще визуальное творчество сегодня во времена перемен как для любителей, так и профессионалов сферы фотографии.
0: Безусловно, абсолютно присоединяюсь к твоим словам. Все меняется очень быстро. В этом есть и кайф этого времени, и в этом есть и сложности этого времени, нашего времени, в котором мы сейчас существуем. Оно немножечко все усложняет и делает более интересным. Поэтому даже в ответе на этот вопрос предложу немножечко усложниться. Согласен? Давай. То, что мы получаем информацию в визуальном виде со всех сторон, ну, где-то процентов 80 точно от всей информации, которая поступает к любому человеку, в принципе, чем бы он не занимался сегодня, это уже, по-моему, ну, доказано, передоказано, уже объективная реальность наша. Mm -hmm. Поэтому... Тут стандартное такое деление, которое всегда у нас было в, в индустрии, и вне индустрии принято: да, деление на, скажем так, профессионалов и любителей я бы точно уже пересматривала это уже устаревшая формулировка. И когда я, например, думаю об этом, я уже все-таки, по крайней мере, в трех категориях как-то об этом размышляю. Давай я тогда расскажу, в каких. Ну, вот
1: как индустриях. раз я и хотел спросить дальше: есть ли вообще какая-то грань сегодня между профи и любителем? И mm -hmm. кто такой, кто другой, а оказывается еще есть третий.
0: Да, кто-то еще третий. Всегда есть кто-то третий, Гостя. Так устроена жизнь.
1: Тогда рассказывай.
0: я бы все-таки сегодня уже брала всю массу людей, независимо тем, работают они через визуалку или не работают, разделяла бы так. Во-первых, давай с тобой скажем о том, что есть продвинутый зритель. Так или иначе, продвинутым зрителям сегодня приходится быть любому человеку, даже тем, кто визуальный контент, будь это фото или видео, не создает сам. Да? Мы его все потребляем, поэтому именно тот момент понимания, где есть ложь, где есть правда, именно тот момент критического суждения да, о той информации, которая поступает тебе сейчас, это очень важный момент, этому надо учить как и много чему желательно учить бы уже в школе. Поэтому «продвинутый зритель» — это первая категория, которую бы я обязательно бы как-то обозначила. Вторым, безусловно, идут любители или хоббисты. Нравится это слово? Я не знаю, оно существует или нет, но оно мне очень нравится.
1: Первое я слышу.
0: Ну, значит, теперь оно существует для двоих как минимум и для тех, кто будет слушать наш с тобой разговор. Так вот, любитель в данном случае – да, это тот человек, который так или иначе пытается все таки соприкоснуться с тем, что же такое творчество, что такое творить так, чтобы получался в конце какой-то визуальный продукт, будь это фотография, будь это кусочек видео, будь это селфи. И тут, конечно, в категорию любителей тоже попадает достаточно большое число людей, мы это понимаем. Это происходит адекватно процессом, это происходит с развитием технологий, это стало легко, это стало просто, это стало доступно, это интересный инструмент. И собственно те, кого мы как бы называем любителей, все это я беру конечно же в кавычки, потому что для меня четких границ нету больше совсем между этими категориями. Да? но сегодня будем об этом с тобой говорить. И в конце, конечно, тех, кого называют профессионалами, скажем так, я все-таки предпочитаю называть визуальными авторами. То есть здесь для меня входит такое понятие, как авторство. О нем тоже мы с тобой сегодня будем говорить, потому что обойти его сегодня уже невозможно. Из авторства, из позиции автора вытекает, собственно, и тот момент, а любитель ли ты или уже нет. Потому что тоже немного устаревшее для меня деление на профессионального любителя только потому получает ли, например, человек деньги за свою работу или не получает, да? угу. Это тоже только одна галочка в, в целой череде. Этого мало для того, чтобы понять, а кто этот человек? Он на самом деле авторскую позицию уже занял или он все-таки пока что существует в разделе хобистов.
1: А какие еще тогда галочки вот помимо денег при разделении между любителями и уже визуальными авторами тогда, скажем так?
0: Но нам с тобой точно сегодня интереснее, конечно, затронуть две категории, да, правильно, визуальных авторов и любителей, но давай вот отсюда тогда и разбираться. Тут мне приходит мой любимый пример, на ум, сейчас я его и озвучу. Очень многие, понятное дело, что я и в индустрии кручусь, понятное дело, что у меня уже и у меня есть программы, куда приходят ученики, да, и очень часто мы этот вопрос обсуждаем, и очень от своих коллег часто, от продвинутых не любителей, а профессионалов, я слышала, да, сейчас меньше, слава богу, слышала тот момент, что все снимают сейчас, у всех есть и такая возможность, да, то есть почему-то люди встают в позицию, что это каким-то образом обесценивает то, что делали они. И когда я такое слышу, у меня сразу возникает вопросик «А что ты конкретно делал, когда ты делал то, что ты делал?» То есть что ты конкретно делаешь, когда ты фотографируешь, что ты конкретно делаешь, когда снимаешь видео? Потому что если это человек, который точно так же может купить себе, например, технику да, и просто нажимать на кнопку «Обесценивает каким-то образом твое творчество профессиональное», то тут идут вопросики, давай-ка разбираться, а что ты туда вкладывал. И вот здесь в этом моменте как раз разница большая есть. Ну, например, переведем все на очень простые примеры, как я люблю. Сейчас YouTube в доступе, да, у нас огромное число товаров, которые мы можем себе позволить, и не вижу никакой проблемы в том, чтобы, например, какие-нибудь хорошие сантехники начали кричать о том, что, что происходит. Сейчас все могут открыть ролик в YouTube, купить какой-то разводной ключ определенного диаметра и сами себе чинить ванные да, или сами себе чинить какие-то трубы и экран. Но почему же такого не происходит на самом деле? Ну, конечно, понятное дело, что это экономия времени, то есть ты лучше заплачешь для да, человека, который может это сделать. Нежелание, может быть, разбираться глубоко в теме, которая тебе не пригождается каждый день. Но есть еще другой момент. Дело в том, что человек, который профессионал, он крутит гайку с какой-то целью. Да, то есть он закручивает uh -huh. ее с какой-то целью, и он знает на несколько ходов вперед, чего он хочет добиться. Да, то есть он ее закручивает не просто так, чтобы была сделана какая-то фаза работы. да, Вот есть инструкции, я могу сделать вот так. Снимите крышку с объектива, да, подойдите к модели поближе, установите свет да, или выйдите на улицу, найдите, как красиво пересекаются, например, две сплошные прямые да, или не сплошные, но у вас на фотографии они почему-то вот так пошли. То есть это какие-то инструкции, которые может сделать каждый, но только профессиональный, Вернемся uh -huh. к примеру, сантехник. Профессиональный сантехник понимает, что когда он закручивает эту гайку, у него уже простроена там целая схема, какого результата он хочет добиться. Стоп, сюда. Это что такое? Кран. Какой кран? Чтоб поливать. Чтобы поливать. ПК, поливочный кран. В наших делах визуальных все на самом деле происходит точно так же. И авторство — это все таки конечная цель, потому что не каждый профессиональный фотограф все таки является автором. Авторство — это конечная цель. Что ты хочешь вложить да, в свое творчество? Какие эмоции ты хочешь пережить через процесс своего творчества? Какие эмоции ты хочешь, чтобы пережил зритель через, через процесс своего творчества? А возможно, ты автор, который собирает, накапливает, исследует через визуалку, да, и передает какую-то информацию. То есть эмоции здесь тебя особо не касаются, тебе важно передать, например, как в новостной фотографии или, например, как в видео, опять же, которое показывает нам, как сделать что-то, да, или как приготовить какое-то блюдо и так далее. Вот здесь, вот на этом этапе, когда вы начинаете задуматься, когда каждый из нас начинает задуматься, зачем мы производим контент визуальный, с какой конкретной целью вот здесь вот как раз и лежит момент авторства и профессионализма. Это раз, это самое первое, да? Угу. Это мы еще заметь, мы с тобой вообще еще не дошли до того, получаем ли мы деньги за это, кто наша целевая аудитория, определились ли мы с моментами самопродвижения. Все эти вещи тоже абсолютно отношения имеют уже все таки к визуальному автору, а к нелюбителю или хабисту.
1: Хорошо. Вот, скажем, любитель, пока еще любитель, он поставил себе mm -hmm. цель, определил, с какой целевой аудиторией он хочет работать, даже продумал, какие эмоции он хотел бы вызвать у своих зрителей, что ему нужно делать еще, чтобы стать по-настоящему визуальным автором. И то же самое можно сказать тогда вот и про по-прежнему назовем это профессионалом, чтобы он mm -hmm. не перестал быть профессионалом и не потерял вот свой навык даже в той же конкуренции с любителями.
0: Тут очень хороший вопрос, но я бы все-таки вернулся, знаешь, к его началу, потому что на самом деле э, вся суть и вся соль она лежит на этапе того, какую цель ставит перед собой автор. И здесь мне очень нравится слово действие, да, то есть как он хочет действовать через свое творчество. Из этого вытекает, какие эмоции он хочет вызвать, из этого вытекает какая целевая аудитория, на какую он нацелен, потому что очень легко ошибиться. Почему мы вступаем в конкуренцию, почему мы начинаем оглядываться на всех вокруг? Почему, о господи, мы даже визуальные авторы, даже те, например, которые уже и денежку зарабатывают, свою нишу имеют, они вдруг начинают соперничать с любителями. Это же не очень хорошая история на самом деле. Во-первых, разрушительное, ну, вообще... во-вторых, отвлекает, в-третьих, странное.
1: Ну, нужно ли это делать?
0: Вот. Вот поэтому я очень хочу все таки сказать, что, наверное, нам надо пытаться прожить как минимум хоть как-то счастливую жизнь, а для того, чтобы это было, нам как визуальным авторам хотят, лучше бы избавляться от этого на первых этапах. И даже когда мы болтаем иногда вне образовательных процессов, а просто даже с авторами, которые уже на самом деле много чего добились, и они идут по какой-то дороге, они очень часто приходят и говорят, что я зарылся в конкуренции, я зарылся в том, что как-то я больше не ценю то, что я делаю, не очень я понимаю, почему мне столько усилий приходится прикладывать, чтобы удержать интерес вот этой группы, почему мне так много приходится прикладывать усилий для того, чтобы… Мои клиенты были довольны. Почему меня так разрывает постоянно? Я что хочу делать? Я хочу со зданиями сотрудничать и делать для них материал, чтобы он постоянно публиковался, или мне запереться в своей студии. И только кайфовать от света и таскать туда интересных людей, как-то позиционировать себя перед ними, чтобы они приходили. И я буду с ними работать в жанре, например, психологического портрета. да? То есть что, что, почему я рвусь, почему я не могу а определиться, почему меня что-то грызет? Первый этап это заложение своих собственных ценностей в свое творчество. Вот ты, Костя, например, ценности mm -hmm. в свое творчество закладывал, уделял ли ты специальный отдельный момент этому? Прописывал ли ты эти ценности, которые ты хочешь туда заложить? Думал ли ты? Mm -hmm.
1: Ну, конечно же, думал. Вряд ли сейчас все это сходу сформулирую, но где-то это во мне сидит. И, наверное, стоит это написать на бумаге.
0: Конечно. Я думаю, что это во всех нас сидит. Точно так же, как и творчество. Я не перестану говорить, что творчество – это встроенное человеческое существо, функция. Поэтому если что-то там не идет, значит, где-то там проводки не соединены. Но у меня, например, когда я работаю с любителями, да, или когда я беседую с, там, с такими авторами, как ты, да, с состоявшимися, сознающими направлениями, есть такой момент. Я, например, прям даю задание. Я говорю, сделай, пожалуйста, свой ценностный фильтр, для творчества. То есть берешь бумажку, выписываешь 10 ценностей, и потом выбери мне топ-3. Вот скажи мне, что это такое. Коллапс происходит у всех уже на этом моменте. Почему? Во-первых, сразу такой вопрос: а что такое ценности? А что это вообще должно быть? То есть, если вот так спросить, какие ценности ты пропагандируешь, или чем ты живешь, или чем ты, что ты вообще в себе защищаешь, или что двигает твое творчество? Почему ты это занимаешься? Это же затратно, это тяжело? Вот обычно вот здесь вот уже просадочка, поэтому я, например, даю всегда примерный список для определения личностных ценностей, который там состоит из ста, и говорю, хотя бы выбери. Ценности Что тебе сейчас… Ценности на выбор, да, уже приходится идти на такие ухищрения, чтобы как-то будить себя и свой круг близкий и не очень близкий вокруг, потому что на самом деле это важно. Что тебя беспокоит больше всего сейчас что в твоей жизни или в жизни близких происходит сейчас, что становится для тебя самым важным, какие явления, какие моменты, какие, какие прилагательные, какие существительные, что, что из происходящего в мире вот, твою душу как-то затрагивает, какие-то эмоции у тебя вызывает, там, не знаю, у кого-то экология это будет, у кого-то психологическое здоровье, у кого-то это рок-н-ролл, потому что нравится ему, как развивается вот эта его любимая штука, у кого-то это, например, Италия, потому что он бредит культурой этой страны, да, у кого-то например, там, не знаю, свобода почему-то встает сейчас, достала кроеугольным камнем, да, там, у кого-то танец, потому что они считают, что тело – это важная красота, и танцы. То есть очень странный момент происходит тогда, когда мы пытаемся разделить почему-то эти вещи, что я на самом деле больше всего меня цепляет в этой жизни, и то, чем я занимаюсь, да, или какое творчество я, например, делаю. Потому что очень часто бывает, что там свобода, танец, экспрессия, да, а человек там, пошел в каталожку да, там но... снимать красивый фарфор. Вроде как ему нравится, а вот ничего это ему не приносит. Ни денег нормальных, как бы, ни заказов, и, и спина болит.
1: Как раз я хотел спросить, а как вот быть в этой ситуации? Он вроде как бы... Ему интересны вопросы свободы, но он вынужден снимать что-то другое, чтобы условно себя прокормить.
0: Ну вот смотри... Давай исходить из того, что ведь в мире очень много профессий, правда? Да. А в фотографии, например, или визуальной индустрии вообще очень много направлений. То есть даже если мы сейчас с тобой начнем их перечислять, мы с тобой не закончим. Да? И это не только деление на жанры какие-то, границы между которыми уже тоже давно стерты. Mm -hmm. А это вообще, в принципе, какие-то низшие, да... Причем никто не запрещает их создавать да, или раскручивать, делать более популярными одни, а не кидаться в те, которые уже раскручены, и там дохрена людей, дохрена конкуренции. Или она тебе, например, вообще не близка, а если тебе она не близка, и тебя она не зажигает, то ты не выдержишь эту конкуренцию. Ты сгоришь. Поэтому вынужден для меня. Это единственная ситуация, Костя, когда у тебя два пистолета с двух сторон виска представлены. И вот тогда, возможно, ты что-то вынужден. Но, слава богу, большинство все таки из нас не находится каждый день и каждую секунду, по крайней мере, в этой ситуации, правильно? Потому что даже когда я находилась в ситуации, когда я начинала с фотографии в конфликтных зонах, поверь мне, даже там я находила кучу ниш, я видела, что есть авторы, которые совершенно с разных сторон к этому подходят. Кто-то бежал снимать боевые действия, ему нравилось получать адреналин и бегать там, бронежилете, да, и он считал важным передавать эту информацию, быть летописцем изнутри. А кто-то, настолько же успешный автор, зарабатывающий столько, а может быть еще и больше, работающий иногда с теми же самыми изданиями, он шел к людям, которые являются обычными, которые не шли на линию фронта, и он показывал их быт. И кто-то из авторов показывал быт так, чтобы это брала пресса, Всегда брала пресса, как это. Они показывали, как там все разгромлено, как люди живут в плохих, в некрасивых, грязных условиях, как они носят условно одну кофточку на шестерых да, в этом доме. А другие авторы, которые шли снимать быт, они просили женщин повернуться немножечко другим бочком, если они видели, что у них юбка порвана, потому что им все равно было на то, в каких условиях они живут, им нужен был взгляд. Они глаза хотели показать. Они хотели показать, что даже в таких условиях человеческий дух выживает, что есть хоть какая-то надежда на то, что все будет хорошо. И все вот эти авторы, которых я тебе сейчас перечисляю, они были и востребованы при обсудим это чуть позже, при грамотном подходе к самопродвижению, да, при грамотном uh -huh. позиционировании своей работы, при грамотном понятии своей целевой аудитории. то вот, все вот эти показатели могут выпасть только списком, знаешь, таким пум-пум-пум, выпадающим тебе, как действовать дальше, только когда ты определился со своим ценностным фильтром, как я его называю. Uh -huh. Поэтому должностнования здесь никакого нет. Авторство на самом деле заключается именно в этом. Какие мои ценности и о чем я хочу говорить, с другими да, людьми через изображение, а второй пункт очень важный, и надо параллельно развивать две эти ветки, а каким визуальным языком я собираюсь это делать, да? Mm -hmm. То есть у меня ЧБ, у меня цвет... Я через пейзажи только буду это передавать. Или я всегда к людям буду идти. Или э, я какой-то один присетик себе в лайт например, подготовлю. Мне нужны вот такие пастельные приглушенные цвета. да. Может быть, не на все мое творчество, не на все съемки. Но, например, вот на тему вот эту я хочу, чтобы вот так они все были в одном стиле. Потому что визуальный голос... Имеет каждый, что автор, что любитель, можно зайти в ваш Инстаграм любого человека и увидеть там хоть примерно, суметь считать его визуальный голос. Формат изображения. Каким образом мы делаем, держим камеру? Какие ракурсы мы выбираем? заморочены или нам достаточно на уровне глаз, например, с человеком посидеть, и это будет так, что потом никто не сможет оторваться от наших фотографий. То есть две направляющие. Это ваш визуальный голос. Он нарабатывается и выбирается через насмотренность. Я здесь очень предостерегаю от того, чтобы пытаться изобрести велосипед. Его сейчас сложно изобрести в нашей сфере. Очень многое уже сделано. Просто попробуйте найти свою компоновку. Смотрите больше, смотрите, насматривайтесь. Это можно сочетать только визуально. А второе — это как раз определение своих личных ценностей, о чем я буду говорить и как.
1: Слушай, ну вот я все-таки хотел бы тогда еще уточнить такой момент. Мы все-таки говорим про вот исключительно визуальное творчество и uh -huh. отделяем это от работы, пусть она тоже связана с визуальными изображениями. Либо это должно быть так, что ты занимаешься визуальным творчеством, но можешь его продать, на что-то обменять, какие-то другие выгоды за счет этого творчества получить.
0: И, и тут мой любимый вопрос про творчество: что является творчеством, да? А что не является
1: творчеством? Нам далеко... придется определиться <с, с терминами, что такое творчество.
0: Давай мы не будем здесь закапываться далеко с тобой, на самом деле, потому что это очень интересный вопрос, на самом деле. Но если нужно дать какую-то практическую выжимку, давай с тобой попробуем тогда пойти опять от трех категорий, да, и взяв две. Например, те наши самые, о которых мы рассуждаем сейчас, это любитель, фото-видео-любитель да, и визуальный автор. Угу. Так вот, принято считать, опять, хочется мне очень разбить этот стереотип и просто не разжевать, а попросить нас с тобой, себя, тебя да, и тех, кто нас будет слушать, пойти чуть вглубь, поносить это в себе и подумать, что, что они чувствуют и думают на эту тему. Тема-то непростая на самом деле. Принято считать, что любитель — это вот тот, кто он вообще счастливый, да? он угу. может чистым творчеством заниматься. То есть он вообще прям вот Твори, не хочу, да. А вот профессионал это вам хорошо любителем, да, говорим мы,
1: да -да -да. у вас там
0: творчество, и ничего не надо делать. А у меня, у меня это вообще-то работа, да. И вот тут начинается главная трудность, человек сам себя сажает в эту клетку, в которой он потом и сидит, и не понимает, как из нее выбраться, потому что выбраться из нее можно только, когда ты окажешься снаружи. Вот такой парадокс. Как не оказаться в этой западне? Дело в том, что любитель и визуальный автор в этом смысле для меня отличаются только по одному моменту. Любитель проявляет свое творчество именно только на стадии там, подготовки, да, на стадии идеи и на стадии производства, собственно, да? То есть, грубо говоря, uh -huh. он увидел какую-то тему, или он посмотрел что-то, он захотел также он поносил в голове как, вот, он, вот происходит творчество, да? он что-то создает пока на уровне идей, потом он приходит куда-то, он собирает людей, или он собирает э, инвентарь, или он находит место, которое очень хорошо подходит, и он производит съемку. Да? Вот дальше у нас процесс уже материализации творчества происходит, в творческий продукт мы переходим, потом он сидит обрабатывает эту фотографию, у него трепет, да, он пытается uh -huh. найти лучшую, он а, уже предвкушает, как он, наверное, где-то покажет или просто сам ради результаты. вот это творчество. Так вот у визуального автора, у профессионального визуального автора, фишка в том, что это творчество, оно просто не останавливается на этом этапе, потому что дальше у визуального автора а, он понимает, что а дальше я хочу показать, да, а дальше я хочу, чтобы что значит получить в обмен на свой продукт что-то, это значит, ну, как минимум, продемонстрировать, правильно? Потому что глупо как бы сидеть и, зная, что твои фотографии или твой материал существует только у тебя в компьютере, ждать, что тебе от, от мира прилетит какая-то обратка, да, в виде денег, в виде лайков, в виде чего-то еще И вот тут включается следующая ступенька творчества у профессионала, да, когда он начинает продвигать свои работы. Продвигать свои работы он может сам, и это, кстати, модель, которая абсолютно доступна всем любителям. Просто очень часто у нас каши в голове, а если это все представить в виде модели, то все очень понятно получается. То есть это и офлайн, да, это какие-то встречи на каких-то фестивалях, тематические вылазки, какие поиск клубов каких-то, да, поиск какой-то публики, с которой ты можешь пообщаться. Прийти в кафе, договориться, можно я у вас повешу ненадолго, а свои работы, вот они вот такие, вам я вижу, что очень подходит под интерьер. Можно, если тебе говорят «нет, нет, нет», потом тринадцатое у тебя получается «да», ты вешаешь, и ты это делаешь. И это тоже творчество, потому что тебе надо поговорить, договориться, придумать. Хорошо, а если я сейчас, если я не профессионал, я не могу повеситься в музее, а где -то тогда я могу повеситься? Ну, в хорошем смысле слова. Повесить плоды своего творчества, скажем так, да? То есть профессионалы думают, а как мне разослать это в, в какие-то издания. И поверьте мне, издания крупные точно так же ищут новые взгляды новых авторов, а иногда и авторов на местах. Для того, чтобы э, взять какую-то работу или попросить их о чем-то. Да? Такой свободы в этом плане не было никогда. Сейчас почти все контакты можно найти в интернете. То есть продвижение это тоже творчество. Либо ты делаешь денежку где-то еще и нанимаешь себе агента, да? либо ты вступаешь в какое-то агентство. А самое лучшее вообще смотреть на это, как на пазл, и пересобирать свой, потому что в мире, который меняется очень быстро, вы не можете рассчитывать, мы все не можем рассчитывать на то, что одни и те же схемы например, которые сработали у одних авторов, сработают у вас. И почему я всегда буду возвращать в начало ценностный фильтр? У вас могут быть разные ценности, у вас могут быть разные подходы, разные визуальные языки. Поэтому не факт, что вот он вот так три раза прихлопнул, два раза притопнул, написал вот сюда, выложил именно на, на этом сайте или в Инстаграме что-то упрековал, и у него поперло, у вас пойдет по той же схеме. Нет, творчество необходимо на каждом этапе и в составлении личных схем вот таких тоже». Поэтому следующий этап у автора — это именно, собственно, это продвижение. Да? И потом у автора тоже наступает прекрасное творчество, сотворчество со зрителем, да, когда уже попадает в зрительские глаза, в зрительские души или мозг, мозг, да, то, что он там натворил, и либо будет какая-то обратная связь, либо он открывает свою выставку, да, либо он там размещает какую-то публикацию у себя на сайте. То есть творческий процесс он должен быть бесконечным. К сожалению, многие так сказать, профессионалы и мы часто как профессионалы забываем включать вот этот момент, то что творчество это на самом деле творчество на каждом этапе. Вот и все различие, Костя. Поэтому uh -huh. для меня, например, творчество профессионала отличается от творчества любителя только тем, что оно объемнее, многограннее, там больше моментов, там больше людей с которыми приходится пообщаться, там больше мест, которые приходится посетить, там система побольше. Когда я это говорю, собственно, я так вот незаметно тропиночку, на самом деле, прорисовала, да, например, как из любителя попасть в профессионалы, то есть визуальный автор.
1: Ну, все в итоге и так и складывается, и возвращается к тому, с чего ты начинала, говоря о том, что самое важное и первостепенное – это определить цель и свою целевую аудиторию. Потому что, да? поль скоро у тебя есть цель и целевая аудитория, то ты не можешь проигнорировать этап, который ты назвала продвижением, и этап работы со зрителем.
0: Да. И у каждого автора это получается по-разному, на самом деле, очень часто у любителей просто появляется большая аудитория. Это люди, какое-то большое число людей, да, которые. Когда я говорю большое, я имею в виду совершенно разные вещи. То есть это может быть тысяча подписчиков в Инстаграме, да, или это может быть там. Сотни тысяч, да, которые смотрят, например, его через какие-то издания или через какие-то еще соцсети, это совершенно не важно на самом деле, потому что, поверьте мне, иметь тысячу лояльных, относящихся к тебе и к твоему творчеству хорошо на одной волне людей у себя в Инстаграме, может быть, это даже подороже будет, чем по всему миру да, тебя читают и смотрят, потому что там еще непонятно, какая обратка будет, будет ли она к тебе напрямую приходить. Часто бывает так, что вот эти тысячи людей такой интерес проявляют, потому что ты делаешь так, ты попал в их ценности, так ты попал в их проблемы, в их заботы, в то, как они видят сейчас мир, что они, наоборот, вот этой своей какой-то поддержкой тебя на что-то толкают, да, там, выкладывать чаще, делать больше или опубликоваться где-то, да, когда ты вдруг становишься и понимаешь, значит, это не только меня волнует.
1: Хорошо, вот есть у меня это мое творчество, на что я его могу обменять? Оно вообще кому-то нужно, мое творчество?
0: Костя, именно твое, да. Я точно так скажу. Так, Костя, конечно, нужно. Понимаешь, конечно, нужно. Дело в том, что чем отличается вот это вот надуманное творчество? То есть когда вы как профессиональный визуальный автор или как любитель, или как очень мастеровитый, например, фотограф, когда вы перескочили, опять я возвращаю, вот эта вот модель вашего лично, личностных ценностей, да, которую вы откладываете. а что такое модель личностных ценностей? Она на самом деле говорит о том, какие темы вы будете выбирать, кто вам нужен и кто вам не нужен в кадре, какие жанры ваши, какие не ваши, какая аудитория вам нужна, какая не нужна. Да, То есть вот эти вот все моменты как раз помогают. Вы да, отталкиваетесь от себя. Тут сейчас будет большой пробел, потому что вот а, написать три такие точки вот сейчас из себя на вылет — сможет, ай я -яй, яй не каждый человек вообще. Где лежит авторство? Темы, идеи, которые ты поднимаешь. Будь ты любитель. То есть если ты какую-то фотографию, в принципе, выложил к себе куда-то там, и она стала доступна более, чем тебе, или, например, ты показываешь своим домашним постоянно какие-то снимки, это уже больше, чем в тебе. Это уже хорошая заявка на авторство. Это значит, что что-то должно выйти из тебя. Если оно должно выйти вот так вот из тебя, Значит, кому-то должно быть интересно твое творчество в любом случае. А вообще, когда ты понимаешь, что ты не подражаешь, не хватаешь горячие там какие-то темки, да, и бежишь делать то же самое, обычно у нас не возникает потом такого вопроса, оно нужно вообще кому-то или нет. Потому что ты начинаешь творить, делать то, что ты не можешь не делать. И тут все вопросы отпадают. Ты выбираешь свой визуальный язык до да? предположим такой человек выбрал свой визуальный язык вот мне нравится как снимает вот этот да или мне нравится как вот там подается или мне нравится быть на грани документальные какие-то темы социальные снимать совершенно каким-то флеровым таким размытым а, да визуальным языком художественной какой-то метафорической фотографии да то есть ты как-то комбинируешь ты создаешь вот эти вот для себя а, какие-то конструкты их. А потом ты определяешься, например, с особенностями передачи информации. Да? Какая передача информации тебе нравится? Ну, например, мне нравится, когда я в формате соцсети общаюсь со своим зрителем. Да? Или мне нравится передавать эту информацию, вот бы, да, И даже если еще сейчас это с тобой не происходит, вот бы это в журналах. Хочу печатные издания держать в руках. Пусть их мало осталось, пусть они разоряются, все, все уходят в интернет, но у вас еще есть это желание. Хорошо. Да? Или, например, хочу, чтобы по первому каналу мои видео были, да, вот прям хочу я, чтобы так передавалась моя информация. Или я хочу просто вернисажи свои делать, я хочу выставки просто делать, чтобы люди приходили и за бокалом там шампанского со мной обсуждали те вещи, которые важны мне тоже. Я хочу, чтобы эта информация передавалась таким образом, чтобы она связывала людей в сообщество, да. Или я хочу, чтобы эта тема, то, как я ее показывал, помогала другим людям, которые проходят через то же. Да, то есть это разные будут каналы передачи, особенности передачи информации. С этим, об этом тоже нужно подумать, об этом тоже хорошо помечтать, как вам это нравится больше. А, и а вы, например, подходите к тому моменту, когда вы понимаете, что автор – это все таки кто-то, кто имеет портфолио. Да? Что такое портфолио? Это какое-то сбитое конечное число фотографий или минуты да, видео, которые у вас есть, или нескольких видео, которые отражают наибольшим и наилучшим образом то, что вас сейчас беспокоит, тот профессионализм и мастерство, до которого вы сейчас пока что дошли, те там, темы, да, которые вы научились показывать именно так. Поэтому, на самом деле, авторское портфолио, как я говорю, есть у любого любителя. После того, как, например, он щелкал 20 снимков, у него уже есть, я уже могу сказать, что там хотя бы один или два уже можно будет положить в авторское портфолио. И мы учимся говорить о. О нашем творчестве. Мы учимся о нем говорить, потому что большое заблуждение визуалов очень часто. Ну, мне проще показать, чем сказать. Это правда. Но другим не всегда проще тебя понять, когда ты показываешь, если ты хотя бы в двух словах не можешь сказать, хотя бы через запятую перечислить свои ценности, да, там «мир, любовь, жвачка», для того, чтобы я хоть с каким-то пониманием смотрел сейчас на твою фотографию, на твое творчество. Вот это мы сейчас поговорили о том, где лежит авторство. И когда мы вот с этим вот разобрались мы уже можем думать дальше. Так, а какая модель обмена с миром вообще вытекает из моего конкретного авторства и да, из того, что я хочу показать? Потому что еще Костя, большое заблуждение, то, что все авторы и профессионалы реально очень хотят деньги получать за свою работу. На самом деле это не так. И это подтверждает тот факт, что очень многие профессионалы крутые, правда, не получают деньги за свою работу или не получают достаточно целесообразные деньги за свою работу. А чего они хотят? Это здесь... а, и вот тут надо посмотреть и тоже опять по-честному слову поговорить, а чего я хочу на самом деле, какая моя модель обмена с миром, а чего я больше хочу. И это может меняться в зависимости от того, в какой ситуации сейчас находитесь, что вам, правда, надо больше, а что меньше. Первое, на что вы можете обменивать свое творчество, да, когда вы занимаетесь визуальным творчеством, когда вы создаете какой-то конечный продукт, неважно, кто вы, к какую категорию вы относитесь. Вы можете претендовать, например, больше всего ваше нутро претендует на реализацию таланта. Просто на реализацию потенциала, на реализацию вот этого таланта. Потому что вы, например, можете быть любителем, у которого хорошо получается и который очень круто это делает. Но при этом, например, вы офигенная медсестра, да, или вы, например, офигенный менеджер по связям с общественностью, у вас прямо очень здорово развит жанр разговора, вы понимаете потребности людей. Да? Или вы, например, бизнесмен, который там вкалывает с другими партнерами, и ему нравится вот этот вот запал, ажиотаж. Да? И тогда творчество визуальное просто может оставаться и должно оставаться любимым хобби. Может быть, даже очень дорогим хобби, если вам нравится, например, тратить деньги на технику. Пожалуйста. Если вам это не принципиально, то и на телефон сегодня может. работают куча крутых фотожурналистов, поверьте мне. Поэтому, возможно, вам нужна только реализация таланта. Тогда перестаньте оглядываться на других или перестаньте слушать тех, кто говорит, да, у тебя скучная работа, вообще нужно творчество, творчество, творчество нужно». Ты говоришь, «Да ну ладно, вот я вот так компенсирую, нормально, и не скучная у меня работа». То есть это может быть тупо реализация таланта, это может быть просто возможность отдать миру. Вот это вот мир дает возможность как-то проявиться, вот и все. Может быть, у вас первым будет стоять забота других, то есть вы очень хотите позаботиться о других, например, поэтому вы идете в активисты, поэтому вы снимаете социальные какие-то темы, поэтому вы идете... На митинги снимать бесконечно, поэтому вы идете разбираться, почему у нас кормят вот так, например, бездомных, а не по-другому, да, что у нас вообще с бюджетной сферой творится. И вы идете разбираться с этим через визуальное исследование какое-то, вы его проводите. Вы, может быть, просто хотите о других позаботиться. И не надо на притягивать сюда деньги. Да, может быть, это деньги, то есть вы хотите только деньги. И так получается, что вот это одна из профессий, которую вы можете себе позволить и приобрести, и вы на нее хотите деньги. Но если вы хотите только деньги, тогда вы должны ценностный фильтр сделать очень широким. То есть если вы хотите только деньги, вам должно быть все равно за что, за какие темы, куда вас посылают, тратится ли ваше здоровье в этот момент приползаете, или вы выдерживаете, ли вы, например, эмоции других, если вы работаете с людьми или нет, вы берете за все, вы смотрите, откуда в сфере течет больше денег, но тут вы должны быть готовы, что если это не очень сильно соответствует вашим ценностям, то вы будете там получать меньше, чем человек, чем ценностям соответствуют те потоки, откуда текут деньги. Грубо говоря, если, например, что, например, вот как международные журналисты, как работающий с иностранными СМИ, с иностранной ТВ продюсируя, даже сейчас я нахожусь в этом процессе, в январе будут съемки, я опять по тем же кругам хожу для себя. Я могу четко сказать, какие-то темы востребованы из России. Да, это очень жесткая социалка, это красивые женщины, да, которые хотят быть замуж за миллионера, это медведи, которые ходят по Красной площади и все ушло еще дальше, которые незаконным образом продаются, перепродаются, дикие животные, это молодежь золотая, которая папины или мамины деньги кутит в центре Москвы, да, и все такое прочее. На этой сфере можно делать очень много денег. И если, например, в этой сфере есть я, который иногда подташнивает от таких тем то я буду делать там окей okay, деньги, да, то есть я буду все равно как-то нивелировать, какие-то темы мне все равно придется отказаться, это идет совсем в разрез с моими ценностями, да, поэтому я априори смогу там сделать меньше. Туда же приходит человек, продюсер, которому вообще все равно что, вообще все равно что сказать людям, чтобы они встали перед камерой, вообще все равно какой материал потом выйдет и как эти люди будут на себя смотреть и что они будут о нем думать, он там будет делать хорошие деньги, его ценности полностью совпадают с направлением. И я вам хочу сказать, что хорошие деньги лежат в любом направлении, поэтому важно знать свои ценности, найти это направление, не думать, что вот на этом можно заработать, а на том нельзя, вот на этом же никто не зарабатывает, идите туда и станьте там самым лучшим. Если это лежит в вас, значит, там просто еще нет никого такого же крутого, как вы. Потому что если вы любите котов, если вы обожаете, если это нежность ваша, то вы там что-нибудь такое придумайте, и вы так себе будете сочетать визуальные языки, что ваших котов будут покупать, и вы там сделаете по денежки побольше, чем на журналистике, например, для New York Times. Это про деньги. Какие еще есть модели обмена, да, на что можно свое творчество обменять? На здоровье можно обменять свое творчество, а, причем и в плюс, и в минус. Потому что нереализация своего потенциала, или, например, у вас в данный момент не очень все хорошо, может быть, в семье, может быть, не очень все у вас хорошо в том окружении, в котором вы есть, и вы пока не видите совершенно никакого выхода из этой ситуации, и нет вас сил пока двигаться резким рывком куда-то дальше. Творчество, и тем более такое, в кавычках скажу, доступное. Сейчас как фотография, да, это же рефлексия, или как э, с, видео, это же очень хороший момент для того, чтобы хоть как-то вырывать себя из этого мира и перекладывать хотя бы временно в какой-то другой. То есть вы ходите, вы начинаете через фотографию, через работу с фотографией, через вот эти вот техники, вы начинаете момент самопознания, да, вы даете выход каким-то своим эмоциям. Вы идете и устраиваете себе какое-то мне плохо, я пошел устрою себе день черного. Вот вы идете один по парку гуляете, а все такие выходят э, веселые вокруг вас и никто не в одиночестве, но вы достаете свою камеру и начинаете просто снимать, начинаете пытаетесь увидеть хоть какую-то красоту здесь. И это немножечко глядишь ваше здоровье, это как сколько-то сил там подбавляет, да, ведь творчество это же огромный э, огромный заряд энергии для того, чтобы переживать очень сложные периоды своей жизни. И об этом не надо забывать. И, возможно, вам оно нужно было, например, только для этого когда-то. Или оно вам будет, ну, или нужно сейчас. А вообще неплохо бы творчество, особенно визуальное. Особенно визуальное, я так говорю, потому что я его люблю. Вообще включать вот так периодически в свою жизнь. Ничего плохого в этом нет. Еще какая может быть модель обмена с миром, да? Информирование. Может, вам просто хочется показывать какие-то вещи, да, там, и вам никакой, в принципе, другой отдачи и не надо. То есть вы знаете, что в этом месте, например, в этом городе, в вашем городе, в каком бы вы ни жили, да, опять Россия, например, даже сама по себе огромная, большая, мало что знает, что происходит на местах. Вы хотите знать, что именно около вас, именно здесь есть самый красивый бор лесной, или именно около вашего дома каждый сезон, одна и та же лужа огромная почему-то образовывается, да. Я, кстати, сейчас совершенно невымышленный пример говорю. Я как-то продюсировала для одного канала, и там целый есть на Сахалине, не помню сейчас, где конкретно, но целый аккаунт, который там, ну, сотни тысяч подписчиков у него, человек просто начал фотографировать, поднимать вот этот социальный вопрос. Почему каждую весну или <с> лето, да, в общем, пока она не заверзает, эта лужа вот стоит у нас. У нас уже женщина с колясками, которая рожает в этом доме, не выходит погулять, да, у нас уже это... Дети тонут практически <с> в этом месте, а вот лужа стоит и стоит. Я уже там третью машину обменяю, потому что ржавеет, а мест нету больше ставить. И это оказалось общей проблемой вообще для России, для очень многих коммунальных служб, скажем так. И даже видите, иностранное ТВ проявило свой интерес к этому. Это огромный охват, и человеку, в принципе, он монетизирует это, но совершенно другими путями не как таковое визуальное творчество. Да? А изначально это же все равно визуальное творчество он, он ведет этот инстаграм-аккаунт через фотографии.
1: Слушай, а вот если я каждое утро снимаю, да, причем очень красиво снимаю свой завтрак, это относится к информированию или к рефлексии? Или это это да, к то, что относится. Быть...
0: Это может легко относиться к чему-то еще. Скажем так. Это может даже к биполярочке относиться. Неизвестно. Костя, это должен выяснять автор. И если этот автор для себя это хоть как-то умеет отрефлексировать себя, то есть этот вопрос надо себе задавать. И, конечно, одновременно с тем, как ты задаешься этот вопрос, можно посмотреть и в окружающую среду как-то, да, как все-таки мир, какая вот такая модель обмена с миром все-таки происходит. То есть, если отклик на то, что ты этим информируешь, что, у, круто, слушай, кинь мне в личку, пожалуйста, вот этот завтрак, вот его хочу повторить, да, то окей, контакт уже есть. Да? Uh -huh. Если вы просто каждый день фотографируете свой завтрак, он остается у вас, например, в телефоне, и вы никем не терроризируете своих знакомых, смотри, что я поел сегодня, смотри, это до, это после, да. то, наверное, как бы это нужно вам для чего-то и нормально, в общем, все, что не вредит окружающим слишком сильно, оно вполне возможно...
1: Вот я как раз про то и хотел сказать, что когда это уходит наружу, и вот у тебя прозвучала фраза «вредит окружающим», а может быть мне ну, без разницы, вредит это окружающим или нет. Мне нравится мой завтрак, и я его снимаю.
0: Конечно. Но тут опять мы все очень легко понимаем. Понимаешь, если ты просто стоишь как бы и держишь молоток в руках, да, и даже чем-то им размахиваешь, то это перформанс, то это акт творчества, скажем так, да? Если при этом ты раз, стоишь с молотком, размахиваешь и пытаешься приблизиться к людям, сделать так, чтобы это задело их тело, то это уже другой момент. Если только они не заплатили, чтобы пройти именно в то место, где ты стоишь и размахиваешь этим молотком, и они были предупреждены, что там будет стоять человек и размахивать этим молотком, и они пришли туда специально, чтобы получить эти эмоции, и тогда все окей. То есть, конечно, человек, который каждый день постит свой завтрак в Инстаграм, он вообще никому не мешает, потому что от него можно отписаться. Даже если вы были его другом.
1: Ну, то есть в конечном итоге уже э, тут решит сам зритель, надо ему это или не надо.
0: Конечно. Если у вас нет никакой необходимости в том, чтобы на эти завтраки в вашем Инстаграме реагировали, то у вас точно какая-то другая модель обмена с миром. Да? Вы либо реализуете талант, либо вы как-то свое здоровье поддерживаете, да? либо вы заботитесь о других, может быть. там Никогда не кладите значит, целый стручок красного перца в яичницу, да? Будет изжога, да, например, вы заботитесь о других. Пожалуйста, это ваша модель обмена с миром. Тогда не надо ждать денег, не надо ждать, да, что это информирование мира каким-то образом что-то вам принесет, да. То есть не надо ждать информирования, скорее всего, никто комментировать не будет. Но тут такая двоякая система, понимаешь? Мы же мы несем ответственность за себя, Мы во многом несем ответственность за то, что мы делаем, производим и по, и выдаем в этот мир. Поэтому очень хочется, чтобы это было обдумано, одумано и действительно искренне. Но есть еще и мир. И по его реакции мы можем понимать тоже, а какую модель обмена мы с ним ведем. Потому что, Анка, что мы деньги делаем сейчас, это профессия моя, я пошел деньги делать, а как-то бабок к нам не приходит. Это значит, что мир с нами этим как-то не обменивается. Да? А -а -а. Возвращаясь к пункту 1 и 2. Вот. Ну, еще, если к моделям обмена с миром, что еще могут хотеть авторы да, или фотографы становиться профессиональными? Они, может быть, просто среду и окружение хотят поменять. То есть они хотят попасть в окружение там людей, которые интересуются там. Важными вопросами, да, может быть, которые социально ответственны, может быть, они хотят покрутиться на международных фестивалях, там, да, и сидеть за одним столом, там, с редакторами всяких изданий. Они хотят встречаться с людьми с разных э, уголков земли, которые приезжают разговаривать о том, что у них происходит в жизни. И поверьте мне, чтобы это делать, вообще не обязательно быть очень известным или вообще известным, или каким-то зарабатывающим хриллиарды автором. Потому что и я, когда я начинала свое продвижение лет 10 назад, да, уже 11-12, мы когда-то гоняли на те фестивали, где я там сейчас выставляюсь, или, например, сейчас уже езжу, чтобы когда не пандемический момент, да, езжу, чтобы встретиться с коллегами, с друзьями и с, там, с, еще с какими-то интересными людьми, мы когда туда гоняли просто, чтобы побыть в этой атмосфере. И там все достаточно дем 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 демократично бывает. А очень для многих модель обмена с миром на свое творчество происходит, например, по схеме бесплатное шампанское на открытии, и мы может, наблюдать это на многих открытиях, да. да, я тебе уверяю, что очень многие хотят, например, с... они просто, может быть, до конца не понимают этого, но они хотят, но придешь так сразу все видно со стороны. Люди потусоваться хотят, они хотят прийти, они хотят бесплатного шампанского больше, чем понять там позицию автора, или даже автор хочет больше всего на свете, он хочет славы на самом деле он хочет признания, он хочет, чтобы его увидели именно его, не его творчество, а его самого. И тоже окей, тоже да. И это совершенно будет другая модель самопродвижения, например, да, и это будут другие действия, которые тебе нужно совершать. И не надо тогда себя убивать за то, что ты не информируешь мир при этом каким-то особым образом, не делаешь никакую огромную социальную работу, но и не было это в тебе заложено в твоем запросе на, на творчество. Это не то, что ты должен через твое творчество получать через это. А желание огромной славы отнюдь не гарантирует тебе то, что ты деньги большие будешь делать. Если мы берем, например, с тобой художников, сколько из них были признаны после смерти. Mm -hmm. Но момент такой, когда я говорю о вот этой модели обмена с миром, да, на что мы на самом деле можем обменять свою Творчество визуальное ⁇ это при том, что мы признаем тот момент, что оно нам самим в первую очередь важнее всего. Потому что это наш момент самовыражения, момент нашего диалога с миром каким-то образом. Да? Я говорю всегда о том, что давайте все-таки стараться проживать жизнь счастливой, пока мы не умерли тогда Та такой хороший бы моментик был, правда, для всех, для нас. Поэтому давайте искать сочетание вот этих моментов. То есть, что мы хотим получить: реализация таланта, заботу о других проявить, деньги, свое здоровье поправить, проинформировать мир о чем-то важном, что, мне кажется, должны знать люди, получить другое окружение, комфортную среду. Мы хотим славы, мы хотим, чтобы она знала каждую собака во дворе, а может быть в мире, а может быть не собака. Давайте смотреть, давайте э, складывать эти, э, эти штуки вместе, потому что на этом обычно мне кричат, а что, нельзя и деньги, и признание, и реализацию таланта? Можно. Такое ощущение, что надо разрешение. Можно. Я вот своим всегда говорю, особенно ученикам, говорю, можно. Вот прям иди. Можно. Конечно, можно. Поэтому давайте смотреть не только на то, какие деньги мы получаем и сколько, это важный момент, но давайте смотреть еще на то, какие другие Туда мы вносим да, комбинации, что еще мы получаем от мира. Давайте постараемся быть честными через свои ценности, и давайте постараемся быть благодарными и посмотреть, что еще нам это дает наше творчество, в чем еще оно нас спасает.
1: Ну, в общем, все начинается с себя, или, скажем, с тебя, с определения твоих ценностей, твоих целей, ну и отсюда и дальше вырастает это все твое творчество.
0: Ну да, я могу еще точечно и очень кратко сказать о нескольких моментах, которые еще надо для себя решить.
1: А можно я тебя спрошу, Давай. задам это направление? Ты mm -hmm. в процессе того, как мы планировали эту встречу, ты прям заинтриговал и меня, и своих подписчиков, сказав о том, что... М, дашь ответ, почему для творчества нужно убить вдохновение. Что это, это такое? Это, это какая-то провокация.
0: <реги> это провокация. Хайп. Хипанула я, Костя. Не знаю ответ на этот вопрос. Шучу. <реги> Нет, на самом деле, да. Была, была даже, эта реакция определенная была. Так как как-то убить. Да, это, это действительно так для меня. И я призываю всех со месте месте подумать об этом. Потому что в тех моментах, о которых говорю, я ведь тоже нахожусь внутри них. Действительно, когда мы говорим о творчестве, первая заразная такая идея, заразная не в хорошем смысле, она заражает и немножечко парализует. Для того, что творчество — это равно, не дай бог, да? Или иногда, что для творчества нужно вдохновение, да? И вот мы попадаем тоже в еще одну ловушку, еще в еще одну клетку, с которой каждый себя только сам, как Мюнхаузен, заволосы должен, может вытащить. Ничего вам не поможет в этом. Ждать вдохновения ⁇ это значит бесконечно тормозить свой творческий процесс. Потому что творчество ⁇ это что-то, что дает вдохновение. Творчество ⁇ это не то, что вызвано вдохновением. Потому что вдохновение, например, это не встроенная в человека функция. Да? Это, это какая-то реакция, это реактивность, это наша реакция на что-то, что происходит вокруг, на какую-то мысль, которая у нас есть, да, нас вдруг будоражит, вдруг попадаем, как это сейчас принято говорить, в поток. Все в потоках каких-то находятся. Знаешь, вот попасть в поток, попасть вдохновение, в эту струю. Ну тогда, друзья мои, мы все обречены на то, чтобы действовать очень мало, действовать очень точечно, действовать под настроение, как я это называю. А это не может принести ни авторства, это не может вам быстро помочь понять свой язык, это не может вам помочь перепробовать достаточно все для того, чтобы выяснить, что ваше. Потому что на самом деле кто и будь это продвинутый зритель, будет это любитель, будь это профессиональный визуальный автор. Кто э, получает самые большие плюшки, кто на самом деле в конце концов доходит до всех своих целей и находит ответы на все свои вопросы, у нас у всех они есть. Тот, кто достаточно долго может оставаться в процессах, тот, кто достаточно долго готов и может копаться в себе и делать шаги, шаг за шагом. А вдохновение заставляет нас, знаете так, рвать, э, э, вырываться на максималках. Да, то есть вот сейчас поперло, вот-вот все, и этим самым почему-то передаем образы правления чему-то вне нас, хотя на самом деле творцы-то находятся у нас у всех внутри. Поэтому ваша задача вне вдохновения, например, если вы хотите стать профессиональным автором или вы профессиональный автор, который меняет направление своей деятельности или понимает, что в существующем мире сегодня его ниша или тот подход, который есть у большинства из его коллег, уже не работает, он чувств начинает чувствовать это первым, и не дожидаясь до какого-то вдохновения, а только имея вот эти вот мысли в себе, он должен сесть и написать: так, дальше я действую как кто. Вообще, какая модель мне подходит. Я фрилансер, то есть я организатор. Я работаю от проекта к проекту. Я хочу прыгать от одного там издательства или от одного клиента к другому, да, и я хочу э, делать так, чтобы вот у меня будет короткий проект, дальше я пошел, или я наемник. Я иду, сажусь в агентство, я иду, сажусь в новостной какое-то издание, я иду, сажусь в газеты, делать то, чтобы туда попасть. Есть мое мастерство, там востребовано мастерство, там больше особо ничего не надо. Да? То есть у меня э, настолько быстро, насколько надо реагировать на определенные вещи, обрабатывать в, в определенном порядке фотографии, да, выдавать столько такая единиц результата. Все, вот это мое сейчас. Я вот в это иду. Или я это бизнес сегодня, сегодня я это дело. А значит, главное для меня авторство. Так, окей, переслушаем подкаст. Так, что там надо для себя определить, чтобы понять, какой я автор, да? Mm -hmm. То есть вот эти вот вещи. Если вы будете ждать вдохновения для того, чтобы это сделать, значит, вы очень сильно опоздали. Дело в том, что сегодня исследование только за своим вдохновением дает такой момент огромного опоздания, потому что тогда социальная адаптация вашего личного творческого процесса, если вы хотите, если вы чувствуете эту нужду, да, вот это обмена как раз да, на что угодно, это и есть ведь социальная адаптация потому что обмен нам, нам прилетает из мира, это другие люди, процессы, которые не связаны с нами. Так вот, социальная адаптация личностного творческого процесса, она очень сильно страдает, вы не успеваете если сегодня вы будете полагаться только на вдохновение. И вот, когда вы сели, расписали этот список, вам приходит такое сладкое, какое-то теплое, растекающееся чувство, что вроде как ничего пока не понятно, но как, бы, как будто все правильно. Или вас отпустила какая-то очень давняя заноза там на какого-то коллегу, или на какую-то ситуацию в вашей жизни, или на какую-то зависть кому-то, кто делает вот так, а вы еще не там. Вот оно вас вдруг приотпустило, и вы поняли, ага, вот оно это чувство пришло. То есть вдохновение сегодня, я бы так сказала, его бы надо заработать, не надо принимать его как должное. И, например, вы можете бесконечно вдохновляться, да, то чужими работами думать. Вот когда у меня будет возможность сделать вот для этого издания вот такую-то съемку или когда у меня будет возможность вот этого человека поснимать или когда у меня будет возможность поснимать там, не знаю, для бренда, для Найка, да, или для что-то еще. Очень хочу, когда-нибудь у меня будет. Вы сидите и ждете вот этого вдохновения, вы его не создаете. Оно у вас появится, когда у вас появится такая возможность. Но дело в том, что если вы не делаете никаких шагов, оно у вас вряд ли откуда-то прилетит, вот просто так с неба на вас упадет. Поэтому вы себе говорите, окей, а сделаю-ка я себе папку «Портфолио из будущего». Я положу в себя туда такие фотографии, вот таким автором я хочу быть. Я понадергиваю эти фотографии из моих любимых авторов, я понадергаю эти ролики из рекламной компании того самого Найка, и я начну сейчас уже делать такой контент, такой продукт, такие темы поднимать, которые поднимает мое любимое издание, где меня еще нет. Такие темы через такое видео динамичное показывают, как это делает любимый бренд, для которого бы я хотел снимать, да, с чем ценности у нас, например, пересекаются а попробую я уже это сделать. И вы создали себе раз портфолио, вы наработали себе вдохновение, потому что это очень красивый процесс, и вы хоть какие-то шаги сделали в сторону своей мечты. Вот об этом я говорю, когда я говорю, что для того, чтобы творить, для того, чтобы вести творчество в твою жизнь, нужно убить вдохновение, а потом его заработать.
1: Наш подкаст называется «Снимай», но сегодняшний выпуск можно было бы переименовать, и он звучал бы «Твори». Оля… Прежде чем мы завершим, я хочу напомнить всем, кто нас слушает, что вот обо всем этом, о чем мы сегодня говорили, но в более, так скажем, практическом ключе Оля будет рассказывать на своем курсе, который, я так понимаю, состоится где-то в январе, вот, и... Да. Там ты со своими учениками как раз и решаешь вопросы с определением ценностей, определением целей и <свы> все, что нужно для того, чтобы убить вдохновение и творить.
0: Да, <свы> я хотела сказать как раз, что именно там я убиваю в людях вдохновение. <свы> на самом деле, да, этот проект называется «Говорим на визуальном». Там все эти вещи, мы как раз над всеми этими вещами и работаем. И входим туда мы разными, продвинутыми зрителями, любителями или профессионалами, которые что-то не устраивают. Но выходим, хочется верить авторами все-таки и своего контента, и немножечко своей жизни.
1: Ну, как минимум, начинающими визуальными авторами. Да. Хорошо. Спасибо тебе большое, Оле, что уделила... Нам свое время и рассказала столько интересных и провокационных вещей. Я думаю
0: Супер, за приглашение.
1: и надеюсь, что это Спасибо будет полезно как состоявшимся визуальным автором, так и начинающим. Ну и до новых встреч. Пока. Супер. Пока. Это был подкаст. Снимай. Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple подкастах. Мы их очень ждем. Также нас можно слушать на Яндекс .Музыке, Кастбокс и ВКонтакте. И здесь можно и нужно ставить ваши оценки. Спасибо нашему саунд дизайнеру Марине Михровой и компании Сага Продакшн.